0: Hello， 各位好，欢迎收听《没钱赚》第十一集。本集的节目内容是武汉肺炎的标语文化与苏联笑话。嗯，这个需要解释一下。呃，所谓的标语文化，就是中国那边一直以来都有很多宣传标语。如果是有去过中国旅游的人，一定有看过。他们通常都是用红色的底、白色的字，就像那种红布条，台湾那种红布条。他们会在各个角落、是整个城市的各个地方出现。还有一个地方一定会有，就是工地。呃，台湾其实也还是有这种标语文化。比方说，我在前公司服务的时候，他们就曾经举办过内部的公安标语文化征选，而且呢，还强迫所有新人都要投稿。但他其实还不错啦，他的首奖就是公司内部的，你如果获选的话，第一名，喂、欸，两万块奖金哦、喔，其实还不错。但是呢，评审的选举，呃，他选出来的这个第一名就。反正每次我都觉得呃不怎么样，对，但是嗯对，然后我还记得前一次的第一名是不要让今日的侥幸成为明日的不幸，嗯，可以听出来，大家就是标语这种标语，大家就是可能要有一点押韵，然后有一些嗯、呃、巧思的地方，但是也不是每一个都这么有趣，像对岸的那边有一些很就是很很八股的。呃、不忘初心，嗯，牢记使命，永远奋斗，啊、呃，这样也是一个标语。人民有信仰，国家有力量，民族有希望，嗯，这样也是一个标语。然后台湾还有什么“垃圾不落地”啊，“随手轻狗便”嗯、呃，什么之类的，大概就是这种。呃，但是他们的标语真的是很强，然后常会，尤其是观光区一定会有啊，会有很多那种叫你不要随手丢垃圾，不要随地便溺，不要吐痰。然后做个文明社会人，哎、欸，这个他们很喜欢“文明”这个词，我不是很懂为什么。那很早以前的老段子就讲过，应该是相声段子吧，就讲过，一直强调什么的，一直喊口号，强调什么的，就是缺什么。<笑>但是我今天要讲的不是这个，我今天要讲的是因武汉肺炎，他没有做出来很多新的标语。嗯，我今天就来给大家讲一下。好，第一条是我非常喜欢的。带病回村，不孝子孙。屯子镇党委政府宣，嗯、<笑>聚餐就是找死，拜年就是害人。嗯、口口罩口罩还是呼吸器，您老看着二选一。念咒熏醋，歪门邪道。戴好口罩，佛光普照。他说，呃、念咒啊，或是用醋去熏，这种都是没有用的啦。戴好口罩才对的，嗯，出门记得戴口罩，否则麻将都点炮啊，就是放炮，点炮应该是我们这边放炮的意思。<笑>新冠没有特效药，烟酒抗毒是谣言、啊。新冠就是新型冠状病毒。今天餐一口野味，明天地府里相会。省<笑>小钱不戴口罩。花大钱卧床治病，嗯，这个还好。不戴口罩满街走，胜似泳池粪，胜似粪自由泳。<笑>今天野味吃得饱，明天病床要躺好。发烧不说的人，都是潜伏在人民群众中的阶级敌人。<笑>今年过门不串门，来串门的是敌人。敌人来了不开门，戴口罩总比戴呼吸机好，躺家里总比躺 ICU 强。ICU 就是加护病房。现在请吃的饭都是鸿门宴，今年上门，明年上坟。老实在家防感染，丈人来了也得撵。这个可能国情不同吧。对，基本上藏人来了本来就很烦，好像也也没什么好。对对，不聚餐是为了以后还能吃饭，不串门是为了以后还有亲人。出来聚会的是无耻之徒，一起打麻将的是亡命之徒。带病回乡不孝儿郎，传染爹娘丧尽天良。串门就是互相残杀，聚会就是自寻短见。OK。大概像像这样啦，对，总之他们有很多啊。其实有一些我也会怀疑是不是人家 P 图的，但是我觉得蛮多应该都是真的。所以你可以发现，其实呃，中国那边的，我觉得他们民间或这也不算民间，因为他们大部分是政府做的标语，但他们其实啊，至少基层其实蛮活泼的。那我昨天也有看到一个是。呃，听说台湾现在有些地方还有，就是它会有那种扩音喇叭。你像我以前听那种老相声段子，他们都会喜欢他们那住眷村嘛，眷村的人就会有那种扩音喇叭，会村长啊、里长、啊、会在那边用那个扩音喇叭宣导。我昨天看到一个影片是，应该是里长，我不知道那边叫什么村里长，就在用扩音喇叭很大声的喊说：“就是要、啊、叫你们回家，就是要、啊、回家不要出门啊、呃，戴口罩。”就是不听啊！然<笑>后另外一个更酷的是，他开有一个是他开无人机，就那个 drone 飞，那上面是有喇叭的，然后还有那个摄影机，他就看那那个，大家说你大妈就是就在说你，看哪儿就在说你，快回家去！<笑>真的是很好笑。其实标语大概就这样了。那我等一下要讲的是苏联笑话，这、就是另一个很大的题目，而且我非常喜欢。那中间先穿插一些我对这些东西的感想，好，还有一些其他的很好笑的图。呃、除,除了刚刚讲的这个标语以外，他们有很多图也都是非常好笑。其实大陆网民是非常幽默的，我,我一直觉得哈，而且我一直在。我能的，我能做到的范围内，在强调这件事。如果你真的有认识中国人的朋友，尤其是年轻人的话，我你会我觉得你会发现，他们跟我们没有那么不一样。尤其是如果有出过国的，我是在国外念书的，他他们其实也都很喜欢吐槽跟酸政府。他们前几天在讲最多的就是红十字会，大陆的红十字会好像也是权力很大。那政府甚至还那时候还要求说，你要捐赠物资、捐钱的话，要统一透过红十字会的管道来这个捐款、就捐捐赠。结果网民就发现，我们捐了这么多钱，他都统计嘛，捐了几亿了，然后物资也捐了多少了。结果武汉还是缺物资。后来就有人去查，发现这些物资都被扣留了，甚至还有网友看到说，那扣留之后就是不知道怎么了嘛，就像以前台湾。九二一还是什么时候大地震之类的一些天然灾害的时候，也有很多物资后来就有点流向不明啊。就二月二号看到的数字是，中国红十字会已经接受了捐赠金额三点四亿元，但是他拨给武汉等地的金额总共只有两千两百万元，没有人知道这到底是对到底是什么鬼？对，所以大陆网友是非常愤怒的啊。我这边可以念一几个。他说要被气的捶桌子，我真的气到浑身发抖，不敢相信，这不是一般的过分了，令人窒息。看完气死了，麻烦开动一下直播，让我们监工一下红石的工作，好发好发就是好好妈他们那边的一种讲法。OK， 那这个直播我要解释一下，就是呃。中国那边他们盖了一个什么火神山医院，就是临时盖起来的，呃，因为很多时候因為他们后来就已经呃建议大家都留在家里面防防范疫情，不要出门。那在家里就很无聊，对，所以呃，他们政府还做了一个直播，播这个医院从无到有盖起来的过程，对，那但是大家就就真的很无聊吧？其实这就是证明一件事，就是突然你你本来大家都想要放假，但你突然有了意外的假的时候，你又没有钱安排的时候，你真的也不知道干嘛。他们现在就被迫延长春节，已经放了好多天，然后每天都关在家里，真的是不知道干嘛。所以他们在那边看直播，但是那个直播看了，反正那个那个医院后来也是被大家吐槽很多啦，就是看起来像集中营啊。然后也有人说什么军方都介入了，根本就是让你只能进不能出，很恐怖这样。但这个我我就。不评论了，因为我真的也不知道。但总之，他们觉得为什么不直播一下红十字会的工作？拿了这么多钱，然后前线还是一直缺缺物资，真的是很夸张。好，我来讲最后一张图了，因为其实图还是自己看会比较好笑了。呃，我推荐一个粉丝专业，在 Facebook 搜寻“隔岸观火”，他是一个我也不知道是谁，但他应该是他他写说。他因为工作关系，常常要接触中国的网络社群，所以他会看到很多好小图，还把它整理起来，然后定时的发放。呃，没有很多人 like， 好、啊、像才七八千吧，就是也算冷门小众，但是我很爱看。对你如果喜欢听我的 podcast 的人，嗯，你你们应该也是很冷门小众，所以说不定你们会喜欢。好，这是一个网友的对话记录截图，他说：“我姐姐买的口罩被扣了。”他说很魔幻，对，这边先讲一下魔幻，这等一下就是等一下我要讲的主题，就是苏联笑话。他说很魔幻，就是顺丰快递给我姐打电话说口罩被扣了，问捐不捐？<笑>底下有人有人说要不捐给国家，要不退回卖家，直接被乐捐到底是什么东西？好，我这边要讲一下魔、哦“魔幻”这个词哦。“魔幻”指就是“魔幻写实”，这是他们最近很喜欢用的那个词。“魔幻写实”的意思呢，就是它两个词结合起来，“魔幻”跟“写实”，它的故事是很写实的，但它里面发生的事情是真的很魔幻，真的很荒谬，感觉在现实世界根本不可能发生的事情，很扯的，很扯的意思，大概这种感觉。那 Netflix 上面有一部还蛮受欢迎的影集，叫做《Narcos》，呃，翻译叫《毒枭》。它就是在讲两个美国探员从美国到哥伦比亚去逮捕一个非常有名的、知名的大毒枭 ，Pablo a s c a b a 那这部影集呢，第一集就讲了一个破题的句子，我是非常喜欢。他就说：“呃，魔幻写实会诞生于哥伦比亚是有原因的。”什么意思呢？因为这个毒枭啊，你看他的故事，有兴趣人去看。他到后来，他还想要选总统，一个毒枭哦，而且基本上大家都知道他是毒枭，他还想要选总统，而且他还真的有要进议会，对，这真的是很扯。你去看，你会觉得天哪，怎么可能有这种事会发生？呃，就是发生的，所以。后来，中国网民都喜欢用“魔幻写实”这个词来形容他们的社会。好，好，在这边解释完，我们来讲苏联笑话。什么是苏联笑话呢？苏联笑话就是当时苏联还在封闭、还同冷战还没有结束的时候，他们内部有非常非常多他们内部人民自己创造的笑话。那在西方世界或是这个民主世界里面，最为广为人知的是当时的美国总统雷根。他很喜欢讲这些苏联笑话，而且他一再讲。他雷根本身是呃呃演员出身，所以他其实表演功力本来就很好。但他还讲笑话，就是讲得更好笑。我会在呃这一集的说明栏那边放上一些连结，是关于所谓的苏联笑话。那你有你如果你去查 wiki 的话，你也查一个页面叫做，他会写接写叫做苏联式苏联政治笑话。但是我觉得 wiki 上面写的呃都不是很好笑。那我这边来讲几个我觉得很好笑的苏联笑话。好，第一个是雷根说他有跟呃戈巴契夫，就是当时苏联的领导人讲，亲自讲过，当面讲过这个笑话。他说有一个美国人跟一个苏联人聊天，美国人说：“哎、欸，我的政府，我的国家很好，我随时可以走到白宫里面，呃，走到总统的椭圆办公室，拍他的桌子，跟他说，总统先生。”我不同意你的治国方针。苏联人听着想说啊，这个这有什么了不起？他说我也可以走到克里姆林宫，然后拍我们总书记的桌子，跟他说我不同意美国总统的治国方针。<笑>再就是有一个人说他他的鹦鹦鹉弄丢了，走失了，就他就跑去找 KGB，KGB KGB 就是苏联的特务机构，相当于 FBI 那种地方。刚刚 KGB 讲说，诶、欸，来报案。KGB 就想说，那、啊、为什么你不去这种事，你我不去找警察就好为什么要来烦我们？啊，那个人说，我我我只是想要让让你们知道，我不同意我的鹦鹉说的所有任何话。这个笑话如果听不懂的话，就是我解释一下啦。虽然这点 kill 的 joke， 就是因为鹦鹉会学人讲话嘛，所以他那个人可能是在家里有讲过一些。对政府不利的，就是反对政府的言论被他鹦鹉学走，所以他怕他讲出来之后，他就被抓了这样。最后一个是我最喜欢的，有一个苏联人去买车，那个卖车人跟他讲说：“哎，要等十年，因为当时苏联的物资本来就有点缺乏，而且没有什么效率，所以很多东西都是要配给。那据说只有七分之一的家庭有车，对，那你就算定了，你要先缴款，但你缴款之后还要等很久。”他就说：“十年后，呃，再来领。”呃，那个男子就问售车人员说：“呃，是上午还是下午？”那售车人员就很困惑，想说：“哈，十年后上午下午有差吗？”呃，那个买车的男子就回答说：“哦，因为上午那个修水管的要来。<笑>”呃，重点是要注意哦，这些笑话都是苏联内部的人民编出来讲的。对，那他们应该他是透过 FBI 或者哪些手段 ，CIA 啊手段去知道这些笑话，所以我真的觉得跟大陆网友状况是很像的。其实他们内部也是有非常多的笑话。对，呃，好，终于要讲到最后的这个结尾了。这就是我不知道大家知不知道，台湾这边好像比较少报道哦，但是其实，在整个疫情爆发之前，就有八个最早有八个医生，他们。提早发现这个武汉疫情，他们觉得这是很像 SARS， 是非典型肺炎的一种症状，呃、那個，病毒，他们都向上级提报，结果呢，他们被认为说是，呃，造谣人士，真的是，我真的觉得很瞎，太扯了。那直到一个月后呢，呃，武汉的公安局才发公告指出，呃，这八个人呢，因为。造谣的情节特别轻微，哎，当时公安机关你分别进行了教育批评，他撤销这八人的处罚，但是呢完全没有道歉。他、啊、这个讯息出来之后呢，他的网友当天就集体创<笑>作了这个段子，他就说：如果有人有一个人能呃穿越到一个月之前的武汉，他有办法阻止这一场疫情吗？回答是，他会成为第九个造谣的人。底下网友就留言说：“终于我们也有了自己的苏联笑话。<笑>”<笑>然后还一堆人推文贴说：“魔幻写实，魔幻写实。”在我录制这一集的当晚，也就是二月六号的晚上凌晨了，呃，十点五十几分的时候，有消息传出，那八位最早发现武汉病毒的医生的其中一位，呃，李文亮医师，已经不幸感染过世，所以在这边呃，向他致意吧，也希望以后每一个人如果只是。就他的工作，发挥基本的职业道德，不需要承受这些苦难，都可以讲出他觉得应该要讲的话。